0: Durante os seus quatro anos de graduação, você aprendeu a identificar e analisar o movimento humano. Aprendeu sobre funções, disfunções e aprendeu sobre prevenção, recuperação, cura, conheceu recursos terapêuticos e seus potenciais, conheceu tudo. Agora, com esse arsenal de conhecimento, técnicas e recursos em mãos, será que você aprendeu sobre quando não utilizar tudo isso? Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui, pois começa agora a edição de número 44 da primeira temporada do Físio e TO em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este podcast tem conteúdo produzido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, o CREFITO 3, uma autarquia federal que faz a fiscalização profissional em todo o estado de São Paulo. E é feito para você que é profissional das áreas ou deseja ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: E hoje a gente traz para vocês um assunto que ainda é bastante novo para as profissões de saúde em geral. Não apenas no Brasil, mas no mundo, que é a proposta do movimento Choosing Wisely.
1: Choosing Wisely, Túlio, é, pode ser traduzido como escolhendo sabiamente ou escolhendo com sabedoria. E é um movimento que começou com a medicina nos Estados Unidos em 2012 e que, muito resumidamente, promove o uso racional de recursos e de práticas terapêuticas em benefício do paciente.
0: É, e alguns profissionais responderam a um envio de e-mail que a gente fez ainda no meio desse ano a respeito dessa, dessa pesquisa e possivelmente vão se lembrar do que, que a gente está falando, né? Então, para você saber quando e por que a fisioterapia entrou nessa história e conhecer a lista de cinco recomendações do movimento Choosing Wisely para fisioterapeutas, vem com a gente. <música> Como a Mônica já adiantou na abertura, bem resumidamente, a gente pode explicar o Choosing Wisely como sendo uma prática do uso racional de recursos. Sabe quando se fala que às vezes o menos é mais? É aquele momento em que o profissional de saúde precisa parar e refletir. Ok. Eu tenho esses recursos disponíveis para tratar essa condição. Será que para esse paciente, nesta situação, eu preciso mesmo utilizar esse recurso caro ou que traz mais danos do que benefícios ou que terá resultados mínimos? Essa é a reflexão que é o movimento Choosing Wisely quer promover.
1: Antes da gente falar da fisioterapia, aqui cabe dar um pequeno histórico. Para o Brasil, o Choosing Wise ele veio em 2015 com a Medicina, com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Foi trazido pelo cardiologista e pesquisador Dr. Luiz Correia. A gente conversou com ele e pedimos para ele destacar o que, que direciona essa proposta. Ele é focado numa racionalidade de menos é mais. O Choosing Wise ele é focado em evitar o uso excessivo e fútil de recursos. E se a gente pensar que 30% das condutas médicas... Se estima que são desperdício, o desperdício em grande parte é porque são condutas não benéficas e não baseadas em evidência.
0: Se esse fato constatado pelo Dr. Luiz Correia acontece na medicina, será que acontece também em todas as áreas de saúde? Seria ingenuidade imaginar que não, né? O universo da pesquisa científica aproximou o Dr. Luiz Correia do Dr. Felipe Reis, fisioterapeuta do Rio de Janeiro. E lançou a ideia de desenvolver a iniciativa Choosing Wisely também para a fisioterapia.
1: A fisioterapia em si é um território muito fértil para o pensamento baseado em evidências né? e para o Choosing Wisely. E para o Dr. Felipe Reis fez muito sentido mesmo a fisioterapia também começar a pensar nos moldes do Choosing Wisely para descobrir onde nas práticas do fisioterapeuta o menos pode ser mais. Pesquisador, doutor em Ciências Médicas pelo Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o doutor Felipe Reis, junto com o doutor Neymati, também do Rio de Janeiro, e o doutor Renato Soares, de São Paulo, encararam o desafio de coordenar a iniciativa Choosing Wisely para a fisioterapia.
0: É, o trabalho começou em 2017. Já em 2019, foi publicada a primeira lista de recomendações na área de fisioterapia, em Traumato-Ortopedia, no caso, e teve o apoio da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, a Abrafito, e também apoio do Choosing Wisely Brasil. E o Dr. Felipe Reis explica pra gente um pouco mais sobre essa proposta. A principal característica da campanha Choosing Wisely
2: é permitir que os cuidados em saúde sejam fornecidos aos pacientes, que esses cuidados sejam suportados por evidências, que esses, esses é, tratamentos não sejam duplicados, de outros testes ou procedimentos já recebidos, que esse tratamento seja livre de
0: danos e que sejam verdadeiramente necessários. Mas aí você, que está ouvindo os entrevistados falando sobre escolher com sabedoria, sobre menos é mais, sobre práticas desnecessárias, e pode estar meio de sobrancelha levantada pensando mas se eu passei quatro anos da faculdade, passei por estágios, passei por especialização, eu devo ter um mínimo de noção do que eu estou fazendo com o meu paciente, não é não?
1: Gente, pelo amor de Deus, o choosing wise ali, da fisioterapia não está contestando você indivíduo. A ideia do tiozinho Wisely é propor uma reflexão sobre o conjunto da obra, um movimento que olha as práticas como um conjunto e, como conjunto da obra, a gente deve considerar também as lacunas na formação, que hoje você, que já está atuando, você olha para trás e percebe que te faltou alguma coisa.
0: E entre essas coisas que faltaram na graduação, a falta do desenvolvimento de um olhar crítico sobre as práticas. E a falta de desenvolvimento dessa competência durante a graduação atrapalha muita gente. E fica sem critérios sólidos para separar o joio do trigo. Separar o que é evidência científica sólida do que não tem validação científica.
1: E mesmo dificuldade em aceitar o que é evidência de fato. O Dr. Felipe explicou pra gente que existe uma lacuna muito grande entre o que se produz nas pesquisas e o que se aplica na prática clínica. Estima-se que leva em torno de 15 anos para que o conhecimento produzido nas pesquisas seja implementado de maneira rotineira na prática clínica.
0: E aí, dentro disso que você está falando, dá pra gente entender o quão nova é a fisioterapia, o quão nova é a terapia ocupacional. 15 anos demora pra você apresentar uma, uma coisa dessa, você tem 3, 15 anos formando 50 é. então dá pra gente entender que assim são profissões que estão aí há 50 anos trabalhando bem com relação à população, mas ainda tem muito a crescer muito a oferecer, muito a progredir. Tá, e o Dr. Felipe defende que essas medidas precisam começar já na graduação, quanto mais cedo melhor, né gente? Depois é o próprio profissional que tem a obrigação de investir em seu desenvolvimento. Conceitos de prática baseada em evidência, interpretação crítica de artigos, estatística, metodologia científica, eles têm tanta importância quanto o conhecimento das técnicas fisioterapêuticas em si. Para que essa lacuna diminua é necessário
2: vencer algumas barreiras, como, por exemplo, a ausência de treinamento específico para análise crítica da literatura durante a graduação em fisioterapia. É, o profissional o fisioterapeuta ele deve reservar momentos para se atualizar e para participar de grupos de estudo, deve participar de treinamentos para melhorar sua capacidade de buscar as evidências adequadas e ele também deve participar de treinamentos para melhorar a sua análise crítica da literatura. Essas barreiras elas vão precisar realmente ser é, ultrapassadas para que a gente consiga fazer com que é, algumas intervenções sejam adotadas
0: de maneira mais rápida. E tem outras duas barreiras que o Dr. Felipe destaca. A primeira é o idioma. Dr. Felipe lembra que grande parte das evidências vem de pesquisas que estão em inglês. A segunda, olha só, é a força do hábito, o costume. Aquela história de que eu aprendi assim, eu sempre fiz assim. Ouve só o que ele tem para falar para a gente a respeito disso, gente. Aquele
2: profissional que aprendeu na faculdade, ele sempre fez daquela maneira. É muito difícil o profissional modificar o seu comportamento. Então, quando a gente tem uma evidência que vai contra aquilo que o profissional acredita, é muito mais fácil para que esse profissional refute a evidência e continue praticando o que ele sempre fez. Essa modificação está diretamente relacionada com a falta de letramento científico que existe é, no nosso país de uma maneira geral, inclusive nos profissionais fisioterapeutas. Mas isso acaba acontecendo porque é, eles não foram treinados, na sua maior parte das vezes, a entender sobre pesquisa. É, então essa lacuna cada vez acaba aumentando, uma vez que esse treinamento não existe na graduação.
1: Ou seja, volta para a lacuna que o Dr. Felipe Reis já tinha mencionado antes. O problema já começa na formação do profissional, que não aprende a interpretar, não aprende a fazer a leitura crítica de artigo e chega na prática, não consegue compreender a evidência científica e prefere ignorar, porque ele aprendeu daquele jeito que ele aprendeu na faculdade e pronto.
0: A campanha Choosing Wisely, que resultou, como já dissemos, em recomendações para fisioterapia, cinco recomendações para ser mais exato, foi coordenada pelos professores Felipe Reis e Ney Meziat do Rio de Janeiro, e pelo professor Renato Soares, de São Paulo.
1: É, mas eles não desenvolveram essa lista de recomendações sozinhos, eles coordenaram o grupo e eles convidaram 20 fisioterapeutas com experiência em pesquisa e com experiência na prática clínica para compor um comitê de especialistas. Esses especialistas deveriam elaborar uma lista de recomendações do que não fazer na área da fisioterapia traumato-ortopédica. E além dessas recomendações do que devia ser evitado, eles teriam que justificar indicando as referências de onde surgiu esse não fazer. A partir daí, os próximos passos o Dr. Felipe explica agora pra gente. <risos>
2: Após a gente coletar essas recomendações né, do que não fazer desses 20 profissionais com experiência clínica e também com experiência em pesquisa, a gente selecionou aquelas recomendações que foram consenso por parte dos especialistas. Então, a gente comparava as respostas é, desses 20 profissionais e nós três, nós decidíamos quais foram consenso, ou seja, quais recomendações se repetiam dentro dessas recomendações feitas pelos especialistas. E, ao mesmo tempo, a gente deveria consultar todas as referências que foram informadas, né, que foram indicadas pelo Comitê de especialistas. Então, a gente é, primeiro é, solicitou do especialista as listas, em seguida, a gente comparou para identificar pontos que eram consenso entre os especialistas, a gente confirmou se as referências indicadas justificavam aquela recomendação e, por último, a gente selecionou 10
0: recomendações do que não fazer em fisioterapia múltipla esquelética. A partir daí, o Dr. Felipe contou que essas 10 recomendações foram apresentadas para a comunidade de fisioterapeutas de todo o Brasil pelos meios que a gente tem hoje né, a rede social, e-mails dos Crefitos, das associações diretamente ligadas ao tema, que são a Abrafito, de Traumato-Ortopedia e a Sonaf, da fisioterapia esportiva. Foi aqui que eu falei no começo do programa que a gente enviou um e-mail para os profissionais que a gente é, indicando a, a participação, que o Crefito estava apoiando a participação para respostas, respostas né, nessa pesquisa. É, e todos estes é, atores, vamos dizer assim, é, ajudaram na divulgação da pesquisa né, Dessa, dessa coleta de dados e etc.
1: E com essa ação de envio de e-mails e por meio dos crefitos por meio das associações, eles conseguiram coletar mais de mil votos e selecionaram as cinco recomendações mais votadas. Foram essas mais votadas que entraram na lista do Top 5 do Choosing Wisely Brasil da fisioterapia que foram lançadas este ano.
0: As recomendações envolveram em grande parte a questão da dor lombar, principalmente por conta dos dados epidemiológicos. A gente sabe que a dor lombar é uma condição prevalente no mundo inteiro e que tem uma repercussão relacionada à incapacidade, que acaba gerando um impacto socioeconômico significativo. Né?
1: E considerando que a dor lombar é uma condição de saúde frequente na rotina do fisioterapeuta que trabalha com distúrbios traumato-ortopédicos, as recomendações do tiozinho Wisely podem ajudar tanto o profissional quanto o paciente a entender quais as intervenções que não são adequadas para o tratamento da dor lombar. Vamos ouvir mais uma vez o Dr. Felipe.
2: A maioria das recomendações, elas já fazem parte dos guidelines que existem hoje no mundo sobre dor lombar e elas envolvem principalmente orientação quanto à não prescrição de exames em determinados momentos, como por exemplo a não prescrição de exame de imagem em dores lombares agudas e as intervenções de baixo valor também é, terapêutico, como por exemplo, uso de recursos passivos de maneira prolongada, uso de cintas lombares, a prescrição de exames de imagem e utilização de palmilhas para pessoas com dor lombar.
0: Essas recomendações foram endossadas pelo presidente da Abrafito, Dr. Rafael Barbosa, e pelo coordenador técnico-científico, que é o Dr. Marcelo Faria. A lista das cinco mais votadas foi disponibilizada para a divulgação à população e estão lá no site abrafitobr.com.br.
1: O Dr. Felipe acabou de citar os itens da lista do Top 5, mas eu vou ler como elas ficaram na redação formal. Eu vou ler só a recomendação. No site, ainda existe um texto complementar para cada uma delas. A primeira recomendação, não utilize recursos terapêuticos passivos de forma prolongada e isolada para pacientes com dor lombar. A segunda recomendação, não utilize cintas ou imobilizadores lombares para prevenir, bem como para tratamento da dor lombar crônica. A terceira recomendação, não sugira exames de imagem para dor lombar a menos que se suspeite de doenças graves, tais como trauma, câncer, infecção, síndrome da cauda equina e condições inflamatórias como artrite reumatoide e espondilite anquilosante. A quarta recomendação, não utilize exames de imagem para basear a sua conduta de tratamento de paciente com dor lombar crônica. E a quinta e última recomendação, não recomende o uso de palmilhas como prevenção, bem como para tratamento a pacientes com dor lombar crônica.
0: Esse trabalho que contou com a participação do Dr. Felipe Reis foi o pioneiro na fisioterapia do Brasil, embora a fisioterapia seja reconhecida pela população pelo seu aspecto traumato-ortopédico, ela é muito maior. E como defende o Dr. Felipe, seria bastante interessante que outras especialidades também tivessem esse olhar do Choosing Wisely para suas práticas. Os beneficiados vão ser os profissionais e também a população. É importante que as outras especialidades tragam
2: essas listas, porque um dos objetivos das listas é fazer com que é, o conhecimento científico seja traduzido numa linguagem mais acessível para a população, é, de maneira que a população e o profissional de saúde entenda quais são aqueles testes que têm pouco valor diagnóstico e quais são aquelas intervenções que têm pouco valor terapêutico. É, isso faz com que a população, né, ao ter acesso a essas informações, ela consiga discutir é, mais com o profissional de saúde e também consiga estar participando da tomada de decisão em relação ao seu tratamento. A gente sabe que hoje é extremamente importante que o profissional de saúde ele faça com que o paciente participe das decisões em saúde, ou seja, que o paciente participe da escolha do seu tratamento, do seu tratamento ele participe da escolha de fazer ou não um teste, e para que esse paciente decida, ele precisa estar esclarecido se aquele teste ele, é, ele tem algum valor no seu diagnóstico, ele vai trazer alguma informação importante, e também em relação ao seu tratamento, o paciente precisa saber se aquele tratamento, ele vai trazer algum benefício, ele traz algum risco, é, ele é muito caro. É, então essas informações, elas precisam estar muito claras para a população para que a gente consiga ter cada vez mais intervenções
0: dentro da fisioterapia que sejam
2: realmente efetivas.
0: E depois de a gente conhecer mais sobre o movimento Choosing Wisely e conhecer as cinco recomendações para a Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Chegou a hora de saber se vocês mandaram bem no Fato ou Fake dessa semana. Vamos lá?
1: Para quem não conhece o Fato ou Fake, a gente lança nas redes sociais três frases relacionadas ao tema do podcast, três afirmações. E você tem que dizer se elas são verdade ou se são mentira, se são fato ou se são fake.
0: E para participar é fácil. Acompanhe o Crefito 3 no Instagram, no Facebook, no Twitter para poder ver as afirmações e dar a sua opinião se elas são fato ou fake.
1: Vamos então à primeira questão desse episódio. Quem já está conosco aqui no estúdio é a estagiária de Relações Públicas do Conselho, Ana Carolina Soares. Tudo bem, Ana Carol? Oi, Mônica. Tudo bem, e você? Beleza! Então vamos lá começar? Vamos! Os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais do Brasil querem saber. É fato ou fake a seguinte afirmação? Ainda existe uma distância muito grande entre o que se produz nas pesquisas acadêmicas e que os profissionais da prática clínica efetivamente aplicam no dia a dia. E aí, Ana? Mônica,
3: para essa primeira afirmação, 85% dos que responderam acreditam que é fato e 15% acreditam que é fake. E a maioria acertou, é fato. É como o Dr. Felipe Reis disse, o que são evidenciados nas pesquisas levam até 15 anos para se tornar uma prática comum na clínica. Nossa, é muito tempo, hein? É bastante tempo.
1: Então vamos agora para a segunda afirmação. Do tratamento da dor lombar crônica, o uso de recursos passivos de maneira prolongada, uso de cintas, a prescrição de exames de imagem e de palmilhas são abordagens solidamente validadas por evidência científica. Ana, essa afirmação ela é fato ou ela é fake? O que, que o pessoal respondeu? 29,5%
3: do pessoal acredita que é fato e 70,5% acredita que é fake e a maioria acertou novamente, Mônica, é fake. Muito pelo contrário, é totalmente o oposto da frase. E muita gente sabe disso, e por isso acertaram. Os colegas que ainda acham que é fato, é bom investirem um pouco mais em leitura pra saber porque tudo isso tá no top 5 do que não fazer do Chosen Wisely da fisioterapia.
1: É, é bom mesmo, é como também o Dr. Felipe Reis disse, falta leitura, falta leitura crítica de artigo. Bora se capacitar melhor Vamos para a terceira afirmação. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil querem também saber. Informar os pacientes das evidências científicas sobre exames e tratamentos desnecessários nunca é recomendável, pois coloca em dúvida a competência do profissional.
3: Para essa última afirmação, 28,7% acredita que é fato e 71,3% acredita que é fake. E, de novo, a maioria acertou. É fake. E parabéns para quem entende que o paciente sempre precisa saber dos prós e... prós e contras do seu tratamento. Ele não é um objeto, né, Mônica?
1: Ele é uma parte ativa na terapia. Exatamente. É uma questão de respeito ao paciente que é um cidadão. Ele tem o direito de ser informado e participar... Da sua terapia. Ser assim, a parte ativa, como você falou, da terapia também. Bom, por hoje tá bom de fato ou fake, né, Ana? É isso aí, Mônica. E o pessoal acertou tudo dessa vez? Todas. Que bom, todas. que alegria. Então assim, nós encerramos o nosso fato ou fake de hoje. E até a próxima ocasião, Ana. Até, Mônica.
0: E assim concluímos esta 44ª e última edição da primeira temporada do podcast Fisio TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: O Fato Fake tem monitoramento dessa diária de relações públicas a Ana Carolina Soares. E a produção de áudio é do editor de vídeo aqui do Crefito que é o Rodrigo Cavaleiro.
1: E se você gostou dessa edição do podcast, compartilhe com os colegas e não deixe de conhecer as edições anteriores.
0: Para isso, você pode lembrá-lo que ele vai conseguir encontrar o podcast do Crefito 3 no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox, no Anchor, no Breaker, no Radio Public, no Deezer, aonde você estiver, a gente está lá. E se, por um acaso, ele preferir ouvir de uma maneira mais menos moderna, digamos assim, a gente pode ouvir também lá no YouTube, que é o grande agregador que a gente pode
1: Eu prefiro o YouTube. Exatamente. Eu gosto mais do YouTube.
0: E nas pesquisas que a gente tem é muita gente que ouve pelo, pelo YouTube, então acho que a coisa pode, pode ser por ali mesmo. Sim. Bom, e na semana que vem a gente está de volta com o último episódio da primeira temporada deste podcast, ok? Não, okay. Você não pede por esperar.
1: Até semana que vem.
0: Até semana que vem.